0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Selbstregulation nochmal, aber heute geht es um Tipps und Tricks, wie ihr euch selber im Alltag unterstützen könnt, wenn es für euch mit ADHS eben auch eine große Herausforderung darstellt, so wie für mich. Äh, Bevor ich jetzt anfange mit dem eigentlichen Thema, noch zwei neue Dinge, die wichtig sind bezüglich Kundab und Sein. Und zwar erstens haben wir jetzt auch eine Facebook-Gruppe, falls euch zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe oder so, was wir auch haben, ähm, zu wuselig sind. Dann könnt ihr gerne in unserer Facebook-Gruppe teilnehmen und euch da gegenseitig austauschen oder Fragen stellen, die ihr zum Thema ADHS habt. Genau, ansonsten, wie gesagt, auch die WhatsApp-Gruppen, da findet ihr alle Links unten auch in den Show Notes. Die könnt ihr jetzt auch endlich anklicken einfach und dann gibt es auch noch einen Online-Stammtisch Ich glaube, da habe ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, Ähm, aber jetzt steht fest, dass er jeden Sonntag zwischen 19 und 21 Uhr stattfinden wird und zwar auf unserem Discord-Channel. Und auch der ist natürlich auch so zum Austausch da, da könnt ihr auch alle Fragen äh, reinschreiben, die ihr habt und auch da findet ihr den Link in den Shownotes unter der Folge, wo ihr einfach draufklicken könnt und euch dann gerne austauschen könnt. Und natürlich sind diese Angebote kostenlos, genau. Könnt ihr gerne teilnehmen, wenn ihr möchtet und wenn nicht, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. So, jetzt aber zu den eigentlichen Themen und zwar habe ich da ein paar ganz coole Sachen rausgeschrieben, die mich im Alltag sehr unterstützen und da fange ich einfach erstmal an mit dem ersten Thema und zwar geht es darum, die Dinge übersichtlicher zu gestalten. Eine Sache, die mich gerade bezüglich der exekutiven Dysfunktion sehr herausfordert, ist nämlich, wenn Dinge unübersichtlich sind und chaotisch und mich deswegen überfordern. Und das kann einerseits zum Beispiel bezüglich dem Time-Management, also dem Zeitmanagement sein. Zum Beispiel bin ich sehr schlecht darin, die Zeit einzuschätzen. Und ähm, ich nehme dafür immer die kostenlosen Kalender von Kalenderpedia. Also da verlinke ich euch mal den Link unten, auch in den Shownotes. Das heißt, da kann man sich eigentlich alle Kalender und Wochenkalender und Tageskalender und was weiß ich nicht alles runterladen und im PDF- oder Excel-Format oder was weiß ich nicht alles runterladen und ausdrucken. Und ähm, da trage ich dann eben die ganzen Termine, die ich am nächsten Tag habe, mit bunten Farben ein. Und das hilft mir sehr, das zu visualisieren in dem Sinne, weil dann sehe ich nämlich genau, welche Bereiche sind am Tag noch frei und wie viel Zeit habe ich eigentlich für die Dinge, die ich jetzt irgendwie noch auf dem Herzen habe. Und es hilft mir sehr, besser einzuschätzen, wie viel Zeit es überhaupt ist. Weil normalerweise ähm, würde ich an einem Tag gern ja den ganzen Tag für irgendwas nutzen und vergesse, dass ich ja auch noch viele andere Dinge, zum Beispiel die Arbeit habe und dementsprechend ähm, vielleicht gar nicht so viel Zeit bleibt, wie ich irgendwie in meinem Kopf manchmal denke. Und dann bin ich vielleicht enttäuscht, weil das nicht so klappt. Also das heißt, ähm, solche Dinge, wenn es einem das schwerfällt im Kopf sozusagen durchzuplanen oder einzuschätzen aufgrund der exekutiven Dysfunktion, dann kann man zum Beispiel einfach sich einen Überblick verschaffen, indem man Dinge visualisiert. Und das klappt zum Beispiel mit einem Kalender, wo man die mit Farben die Termine einträgt und die Fahrzeiten und so. Genau, das ist eine sehr gute Sache. Des Weiteren habe ich auch ein Whiteboard, also so eine Magnettafel in meinem Zimmer. Ähm, Da trage ich zum Beispiel jetzt derzeit alle Podcast-Folgen ein und ob ich die schon geschnitten habe und so. Das heißt, ich habe dann einen guten Überblick und der hängt immer da, der ist visuell. Das heißt, ich sehe, wo ist was angekreuzt und wo nicht. Ähm... Das kann man eigentlich in jedem Zimmer nutzen, wenn man jemand ist, wie ich, der gerne mal in ein Zimmer läuft und sich dann fragt, okay, was wollte ich jetzt eigentlich gerade und es dann schon wieder vergessen hat. Das heißt, Magnettafeln, die man auch beschriften kann und wo man einfach mit Wasser abwischen kann, sind super cool. Ähm, und hilfreich, äh, da kann ich euch eigentlich auch mal unten einfach eine in die ähm, Shownotes packen, dann könnt ihr euch das mal angucken, ähm, vielleicht hilft euch das ja auch, also ich finde es ja hilfreich. Da kann man zum Beispiel auch, wenn man möchte, einfach in der Partnerschaft gegenseitig irgendwie Notizen draufschreiben oder so, aber es ist halt sichtbar und zu dem Thema komme ich gleich auch nochmal, Sichtbarkeit. <lacht> ähm, und man sieht es, wenn man eben dran vorbeiläuft und es ist halt übersichtlich und nicht so chaotisch. Also je nachdem, wie man es natürlich zum Schluss gestaltet, aber das kann man ja mit Absicht dann auch übersichtlich gestalten. Genau. Ein weiteres Thema, was mich häufig oder eigentlich immer sehr überfordert, sind Zwischenschritte. Also wenn eine Aufgabe nicht einfach ist, mach jetzt diese eine Sache und dafür muss ich wirklich nur diese eine Sache tun, sondern diese Aufgabe besteht aus verschiedenen Zwischenschritten Und aufgrund der exekutiven Dysfunktion fällt es mir halt sehr, sehr schwer, diese Schritte in meinem Kopf zu durchdenken und zu wissen, wie ist jetzt der Ablauf, womit muss ich anfangen, sondern im Prinzip prokrastiniere ich einfach nur, weil ich mich total überfordert fühle von der Aufgabe. Und natürlich ist mir in dem Moment auch nicht bewusst, ja, ich weiß jetzt halt nicht wegen den Zwischenschritten, sondern ich bin einfach überfordert, prokrastiniere und es findet quasi die Durchführung der Aufgabe nicht statt. Ähm, Da hilft es, wenn man quasi sich diese Zwischenschritte aufschreibt und weiß, womit man überhaupt anfangen muss und vor allem hat man dann einen viel kleineren Schritt, weil man weiß, beispielsweise, wenn man jetzt eine retour zurückbringen muss, okay, retour zurückbringen und es überfordert, sondern man weiß, okay, ich muss jetzt erstmal auf die Webseite von diesem Unternehmen gehen und mir den Retourenschein ausdrucken. Und dieser Schritt ist halt schon viel kleiner und viel weniger aufwendig und viel weniger überfordernd als die Aufgabe an sich. Und um das zu machen, könnt ihr entweder ganz normale To-Do-Apps nehmen. Ich glaube, man kann eigentlich inzwischen in jeder To-Do-App eine Aufgabe mit Zwischenschritten versehen und die dann wieder abkreuzen, ähm, um das übersichtlich zu machen. Ähm, ich werde auch oft gefragt, welche To-Do-App ich da benutze. Also ich nehme immer die Microsoft To-Do-App, ähm, weil ich einfach die Funktionen gut finde und weil ich da finde, da gibt es eigentlich alle Funktionen, die ich brauche. Aber es kann man, da kann man wirklich jede To-Do-App nehmen, die man möchte. Ähm, dann... Kann man das natürlich aber auch auf Papier machen, wenn einem das leichter fällt. Zum Beispiel könnte man da einfach die To-Dos auf einen Notizblock schreiben und dann kann man die nacheinander durchstreichen oder so, geht natürlich auch. Oder wenn man das mit einer spezifischen App dafür machen möchte, da gibt es auch die Timo-App, also t i m o Die ist spezifisch von neurodivergenten Menschen für andere neurodivergente Menschen gestaltet worden und da sind genau solche Ablaufpläne auch für diverse Routinen und so weiter Ähm, Einfach zum Abhaken, die kann man da einfach eintragen und dann kann man die mal abhaken. Und gerade wenn es Routinen sind, die jetzt eben nicht wie eine Routine, äh, wie eine Retoure ab und zu mal sind, sondern wirklich alltägliche Aufgaben, die aus mehreren Ablaufschritten bestehen und einen überfordern, dann kann man da eben jeden Tag die gleiche Routine verwenden. Und manche kann man, glaube ich, sogar mit bestimmten Smartwatches verbinden, dass du es dann quasi auf der Smartwatch hast und dann einfach abhaken kannst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit To-Do-Apps auch geht, also bei mir leider nicht, bei meiner ähm, Smartwatch, aber wer weiß, vielleicht ist das bei eurer ja so. Das macht es vielleicht auch nochmal praktischer, also da könnt ihr das Medium eurer Wahl quasi nutzen, um dann einfach eine Aufgabe in Zwischenschritte zu formulieren und dann die Zwischenschritte abzuhaken, genau. Falls euch sowas schwerfällt, also sage ich jetzt mal, schon alleine die Liste zu machen mit den Zwischenschritten und ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielen schwer fällt, weil das ja auch wieder ein Schritt ist, den man machen muss. Dann hilft es vielleicht, eine bestimmte Planungsroutine zu haben, wo man das jeden Abend macht. Und äh, da sage ich gleich auch nochmal mehr zu, wie man das schaffen kann, weil Routine und ADHS ja, sind halt auch zwei Sachen, die ziemlich schwer zu kompa- äh, kompatibel sind, aber äh, dazu gleich mehr. Also ihr könnt zum Beispiel auch eine Abendroutine haben, wo ihr quasi diese ja, diese ähm, Aufgaben, die ihr am nächsten Tag erledigen wollt, einfach in dieser Ru- Abendroutine in Zwischenschritte kategorisiert, dass ihr am nächsten Tag irgendwie auch gleich schon wisst, womit ihr anfangen müsst und so weiter und es dann nicht so überfordernd ist. Genau. Was natürlich auch hilft, um Zwischenschritte zu vermeiden, ist natürlich, bestimmte Zwischenschritte gar nicht erst zu haben. Also zum Beispiel äh, äh, habe ich jetzt, seit, ich, seit wir hier in der neuen Wohnung sind, äh, vier Wäschekörbe. Und davor hatten wir halt einen, den haben wir dann sortiert. Und ähm, das ist natürlich ein Zwischenschritt. Das heißt, die Wäsche sortieren, damit man sie waschen kann. Und das ist ja egal, das kann man auf jede Aufgabe beziehen. Wenn man natürlich schon vier Wäschekörbe hat und die Wäsche entsprechend gleich richtig sortiert, dann braucht man natürlich auch diesen einen Zwischenschritt gar nicht erst durchführen, um die Wäsche dann zu waschen. Sondern man kann einfach diesen schon sortierten Wäschekorb mit nach unten nehmen, in die äh, Waschmaschine rein und fertig. Das heißt, man kann auch mit bestimmten, Utensilien oder Gadgets oder was weiß ich, je nachdem, um welche Aufgabe es geht, einen Zwischenschritt komplett einfach äh, ja, löschen, sage ich jetzt mal. Dann heißt, man braucht einen Zwischenschritt gar nicht mehr, weil man sich eine Be- Bedingungen für die also Aufgabe schafft, dass ein Zwischenschritt gar nicht mehr notwendig ist. Bevor ich zum Thema Routinen und so weiter komme, äh, nochmal zu einem anderen Thema und zwar die, ähm, das Thema mit der Sichtbarkeit, was ich ja gerade auch schon angesprochen habe. Das heißt, eine Sache, die auch immer ein Zwischenschritt ist, ist eben überhaupt erstmal an eine Sache zu denken. Das heißt, im Alltag, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt vornimmt, man möchte, weiß ich nicht, Yoga machen und so weiter, dann ist natürlich ein Zwischenschritt immer erstmal so, zum Beispiel die Yogamatte hinzulegen, die Sachen so auszubreiten und so weiter. Und auch, wenn man irgendwie zum Beispiel sagt, ich möchte meinen Schlüssel mitnehmen und dann vergesse ich den, also Dinge zu vergessen, solche Sachen, da hil- hilft auf jeden Fall, Dinge sichtbar zu machen. Da nennt man oder den, da gibt es den Begriff der Objektpermanenz in der ADHS-Community. Da kommt eigentlich so ein bisschen aus der Entwicklungspsychologie und zwar sagt er eigentlich, dass ähm, in einem bestimmten Alter Kinder, wenn sie etwas, also ein Objekt, nicht mehr sehen, zum Beispiel, weil man es hinter dem eigenen Rücken versteckt, dass sie dann annehmen, dass dieses äh, Objekt quasi nicht mehr existent ist, weil sie Ähm, erst irgendwie mit dem Alter irgendwann lernen, so warte mal, wenn ich das Objekt jetzt nicht mehr sehe, dann ist es aber trotzdem noch da und erst dann lernen, danach zu suchen. Also das heißt, in einem frühen Alter äh, suchen die Kinder dann gar nicht nach dem äh, Objekt, wenn man es versteckt, weil sie irgendwie annehmen, dass es dann nicht mehr existiert. Und irgendwann, in einem bestimmten Alter, fangen sie dann an, dieses Produkt trotzdem zu suchen, weil sie wissen, es ist nur versteckt und ich muss danach suchen. Also es geht quasi darum, dass Dinge... ähm, wenn sie nicht da sind, irgendwie auch nicht existent erscheinen. Und das passt sehr häufig zu dem, äh, wie Menschen mit ADHS die Welt sehen, weil äh, wenn Dinge nicht sichtbar sind, dann sind sie meistens auch nicht existent. Und es kann sein, dass wir einfach Dinge nicht, also Dinge vergessen, weil wir sie nicht sehen, weil sie nicht in unserem Blickwinkel sind. Ähm, Es kann aber auch sein, dass wir Menschen vergessen, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir jetzt länger mit einer Person nichts zu tun haben oder Weiß nicht, wie wir zum Beispiel bestimmte Menschen nicht vermissen, wenn wir sie länger nicht sehen, weil sie irgendwie für uns irgendwie nicht existent sind, weil sie halt nicht da sind, so nicht sichtbar sind. Ähm, Also, das kann sich auf alles beziehen und ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema so in dem Kontext. Äh, Aber es kann eben auch hilfreich sein, wenn man versucht, diese Objektpermanenz zu hintergehen, indem man quasi Dinge sichtbar macht, die einem wichtig sind. Und das ist immer die Frage, wie hoch so bei einem das Symptom der Reizüberflutung ist, weil es steht natürlich ein bisschen dem entgegen, wenn man schnell reizüberflutet ist und die Dinge überall herumliegen, dann ist es quasi vielleicht auch so ein bisschen überfordernd wiederum für einen. Aber wenn man dieses Symptom jetzt eher nicht so stark ausgeprägt hat und es einem hilft, wenn man Dinge vor sich hat, dann kann man das natürlich für sich nutzen, wenn man zum Beispiel Dinge, ganz spezifisch dort in den Weg legen, wo man sie am nächsten Tag auf jeden Fall sieht, wo man also eigentlich schon fast drüber stolpert. Man kann zum Beispiel direkt neben der Tür ein Schlüsselboard anbringen, wo man den Schlüssel hin also immer ablegt, wenn man geht und äh, immer ablegt, wenn man kommt und immer wegnimmt, wenn man geht. Weil wenn man die Tür verlässt, dann sieht man einfach direkt daneben den äh, Schlüsselkasten zum Beispiel. Also da, wo die Dinge gebraucht werden, die Dinge auch sichtbar machen. Oder man hat zum Beispiel für spezifische Dinge, die man machen möchte, auch einen spezifischen Platz in der Wohnung. Zum Beispiel ähm, einen Platz, wo die Yogamatte immer liegt und daneben zum Beispiel die anderen Dinge, die man dafür braucht, irgendwie eine Kuscheldecke oder so, wenn man sich danach noch kurz hinlegen möchte oder eine Akupressurmatte oder was weiß ich. Ähm, dass man diesen Platz eben auch nicht wegräumt, sondern der einfach, dass das einfach der Yogaplatz ist, weil man sieht diesen Platz halt auch, wenn man daran vorbeiläuft und dann ist er halt auch existent und dann bleibt er auch existent. Oder ähm, er kann eben auch Zwischenschritte verringern, indem die Yogamatte eben schon dort liegt und man eben diese Yogamatte gar nicht erst dahin bringen muss. Ich habe zum Beispiel auch jetzt hier in der neuen Wohnung einen Podcast-Sessel, habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Und hier ist auch immer mein Podcast-Mikrofon. Das heißt, wenn ich einen Podcast aufnehmen möchte, dann muss ich den, dieses Mikrofon nicht erst an meinem Schreibtisch anbringen, weil es sonst einfach stört im Alltag, sondern... Ähm, Dieses Mikrofon ist halt immer hier, hier ist der Podcastplatz und ähm, da kann ich mich einfach draufsetzen. Das Mikrofon muss ich nur noch so hinbiegen, dass es richtig quasi von der Position ist. Und dann äh, kann ich auch schon anfangen. Das ist also wesentlich einfacher als vorher, vermindert Zwischenschritte und äh, macht eben auch das Ganze sichtbar. Ähm, Genau diese Magnettafeln, wovon ich am Anfang gesprochen habe, die ja auch... äh, übersichtlicher machen, machen natürlich auch sichtbarer. Das heißt, ich kann auch in verschiedenen Räumen verschiedene Magnettafeln anbringen, wo Dinge draufstehen, wo ähm, groß Dinge markiert sind oder so, oder Post-its angebracht sind, die ich eben sehe und die sichtbar machen. Ich kann auch, wenn ich nicht so jemand bin, der über Sachen stolpert, wie ich zum Beispiel, <lacht> direkt vor die Tür, wo ich zwangsläufig morgens durchgehe, nämlich vor die Schlafzimmertür, Dinge legen, ähm, die mich daran erinnern, das hier musst du heute mitnehmen oder so. Oder direkt vor die Haustier. Also ich, wenn ich den Einkaufskorb mitnehmen muss, weil ich einkaufen gehen will an dem Tag und ich vergesse wirklich immer den Einkaufskorb und das ist halt super unpraktisch, weil geh mal bitte ohne Einkaufskorb einkaufen, dann ähm, stelle ich den wirklich, lehne ich den so an die Tür, dass ich halt auch nicht durchgehen kann, ohne diesen Korb zu sehen, zwangsläufig. Und wenn jemand wegräumt, dann ist es einfach für mich total blöd, weil dann vergesse ich den halt auch wieder. Also Dinge sichtbar machen und dorthin räumen, wo man sie einfach überhaupt nicht übersehen kann oder wo man zwangsläufig diese Dinge hochheben muss, zum Beispiel um durch die Tür zu laufen oder so. Genau, also diese Dinge helfen helfen auf jeden Fall auch, Dinge sichtbar machen durch das Eigentliche etwas oder man kann auch Boxen verwenden, zum Beispiel Durchsichtige, wo man die Sachen reintut und die dann irgendwie beschriftet oder mit irgendwas symbolisiert sind und wo man dann weiß, diese Box, da ist mein ganzes... Zeug drin für, weiß ich nicht, für irgendwas, was ich schon fertig machen wollte. Und das ist dann nicht gleich so chaotisch, weil alles auf dem Schreibtisch liegt. Aber es ist halt in der Box. Und die Box sehe ich halt, wenn ich zum Schreibtisch gehe oder vorbei oder so. Genau. Und das hilft vielleicht auch Menschen, die eher reizüberfordert sind von solchen Dingen, quasi ähm, Utensilien zu haben, wo sie die oder Behälter zu haben, wo die Dinge drin sind. Das heißt, man kann sie verschließen und es ist nicht so reizüberflutend, wie wenn alles außen überall herum liegt. Aber, ähm, und es sieht ein bisschen ordentlicher aus aber trotzdem hat alles seinen Platz und ist sichtbar, genau. Oder man nimmt eben Post-its stellvertretend für das eigentliche Produkt oder so. Genau, das ist äh, so viel zum Thema Sichtbarkeit und Objektpermanenz. Und das letzte Thema, was mir bezüglich exekutiver Dysfunktion sehr, sehr doll hilft, ähm, ist ist das Thema Stimulation. Und zwar sind wir Menschen mit ADHS ja so drauf, sage ich jetzt mal, dass wir uns von innen heraus nicht so leicht selbst regulieren können, wie neurotypische Menschen. Das wissen wir ja alle und so fallen uns eben Dinge, die herausfordernd und neu und interessant sind, leicht und wir können auch gerne morgen mal die ganze Welt retten und irgendein riesiges Projekt starten und ähm, vor der Zombie-Apokalypse, was weiß ich, sonst was machen, das geht alles. Aber ähm, ja, diesen Socken aufzuheben, der da seit drei Wochen liegt und worüber ich seit drei Wochen stolpern, mich jedes Mal Ärger wegzuräumen, ist Halt schon eine größere Herausforderung als das, was ich eben gesagt habe. Und warum? Weil die Situation, die sehr herausfordernd ist, halt viel stimulierender für uns ist. Und das ist ja unsere Sache, dass zum Beispiel in unserem Dopaminsystem ähm, durch Stimulation Dopamin ausgeschüttet wird und das wiederum ja zum Beispiel für Motivation und so weiter sehr förderlich ist und wir eben mehr Stimulation von außen brauchen, damit wir ähm, uns regulieren können. Das heißt, Bestimmte Bedingungen im Außen helfen uns bei der Selbstregulation und wir sind stärker darauf angewiesen als neurotypische Menschen, von außen eine stimulierende Bedingung, eine äh, äh, bestimmende. Äh, ne, jetzt bin ich komplett verwirrt. Eine stimulierende Umgebung zu haben als neurotypische Menschen, damit wir uns regulieren können. Ähm, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich eine stimulierende Umgebung zu schaffen, die dann wiederum bei der Motivation und auch gegenüber Forderung hilft oder Prokrastination. Zum Beispiel ist eine Sache äh, Menschen. Menschen kann zum Beispiel das Thema Body-Doubling betreffen. Das kennt ihr vielleicht, dass man sich Menschen nach Hause einlädt oder wenn der Partner zu Hause ist oder die Partnerin oder Leute aus der Familie, dann fallen die Dinge viel leichter, weil irgendwie mit der anderen Person irgendwie die Umwelt schon mal stimulierender ist. Vielleicht ist auch mehr Druck da oder mehr Social Anxiety äh, genug, dass wir uns dann doch für die Dinge motivieren können. Aber man kann sich natürlich auch ganz gezielt Leute einladen und sagen, du kommst jetzt mal bei mir vorbei und dann räume ich endlich auf oder du kommst vorbei und bis dahin weiß ich, einfach weil es mir unangenehm ist, habe ich aufgeräumt und der Druck hilft mir dabei. Man kann sich natürlich auch auf unserem Discord-Channel Leute dafür suchen und sagen, wir treffen uns jetzt online, du machst das und ich mach das und dann haben wir es endlich mal erledigt oder ähm, ja, keine Ahnung, man telefoniert mit irgendjemandem, wenn einem das auch schon hilft. Was immer euch da hilft, also Menschen könnt ihr auf jeden Fall für euch heranziehen. Dann ähm, eine weitere Sache ist die Musik. Ähm, Musik ist sehr stimulierend und ähm, da könnt ihr euch ja ganz genau die Musik aussuchen, die euch hilft. Äh, Natürlich kann es auch wiederum sein, dass uns eine Musik erstmal so richtig zum Abfeiern bringt, aber wir können ja auch gleichzeitig abfeiern und den Abwasch machen. Spricht ja jetzt auch nichts dagegen. Ähm, und ich glaube selbst, das wäre sogar richtig eine sehr coole Idee für Menschen mit ADHS, also gleichzeitig gute Musik zu feiern, ein bisschen nebenher abzudancen und den Abwasch zu machen. Ähm, also alles, was stimuliert, Spaß macht, herausfordert, ähm, ist einfach sehr cool und bringt uns sehr viel. Und da möchte ich jetzt noch zu dem Thema ein bestimmtes Gadget vorstellen, was mir auch bei den Routinen sehr hilft, ähm, habe ich ja schon gesagt, da möchte ich noch mal zurückkommen auf Routinen, Ablaufpläne, um Überforderungen zu vermeiden, die aber wiederum auch schwer einzuhalten sind mit ADHS. Und genau da hilft es, Routinen mit viel Stimulation in Verbindung zu bringen. Und natürlich ist es schon wieder schwer, einfach mal das Handy zu nehmen und dann die Musik anzumachen. Das kann schon manchmal der Schritt sein, der einen davon abbringt, weil man es nicht schafft, entweder bei Spotify oder sonst wo anzukommen, weil man irgendwo anders im Handy verschwindet oder weil man einfach kein weiß, okay, wenn ich die Musik jetzt anschalte, dann weiß ich ja, ich muss jetzt als Nichtes irgendwelche Dinge erledigen, da habe ich aber keinen Bock drauf, also mache ich halt doch was anderes. Sondern man kann diesen Schritt vermeiden, indem man zum Beispiel, so wie ich, eine Alexa hat. Und Alexa oder diverse Sprachsteuerungsassistenten, was auch immer, können einen dann natürlich die Schritte vorwegnehmen, weil erstens helfen sie einem im, äh, im Alltag äh, Dinge zum Beispiel nicht zu vergessen, weil man einfach Dinge sagen kann. Und wenn ich durch den Raum laufe, mir irgendwas einfällt, was ich nicht vergessen darf oder was ich unbedingt noch einkaufen muss oder irgendwas, ist es halt schon mal wesentlich einfacher, einfach zu sagen, Alexa, schreibe XYZ auf meine Einkaufsliste oder ähm, erinnere mich daran, in fünf Minuten dies und das zu tun ähm, oder stelle einen Wecker in zehn Minuten, weil sonst mein Kuchen verkohlt oder was weiß ich, das ist halt leichter, das einfach kurz zu sagen und, die, und Alexa hört es überall, als... Ähm, Wenn ich jetzt quasi erstmal wieder mein Handy nehmen muss oder mein To-Do-Liste oder sonstiges und das da aufschreiben, weil ich das dann wahrscheinlich nicht tun werde. Also ich zumindest nicht, weil das schon wieder zu viele Schritte sind und ich wahrscheinlich schon es wieder auf dem Weg vergesse oder ähm, irgendwelche anderen Dinge anfange. Also das ist für mich eine Sache, die sehr hilfreich ist, dass man die Dinge einfach kurz sagen kann und äh, sie dann schon auf der Liste stehen. Genau. Und auch bezüglich der Routine und der Stimulationssuche kann das hilfreich sein, weil zum Beispiel in meiner Routine einfach ganz am Anfang erstmal die Musik angestellt wird von Alexa. Das heißt, wenn ich die Routine mache und ich sage, ich will die um 9 Uhr anfangen und dann gehe ich um 10 ins Bett, dann fängt eben um 9 Uhr die Musik an und es kommt erstmal eine stimulierende Musik. Da kannst du dann irgendwie eine Playlist auswählen, die du gerne hörst oder einen bestimmten Musikstil. und dann Läuft erstmal fünf Minuten Musik und du hast fünf Minuten Zeit darauf, dich einzustellen, dass jetzt deine Routine anfängt. Und weiter geht es dann damit, dass sie dir eben die Sachen sagt, die du zu tun hast. Also, das heißt, sie sagt dann zum Beispiel, du hast jetzt fünf Minuten Zeit, deine Zähne zu putzen und dich fertig zu machen. Und dann weiß ich halt, ich habe auch nur die fünf Minuten Zeit. Und erstens kommt in der Zeit dann wieder Musik, das heißt, ich kann Zähne putzen und dabei abdancen, wenn ich will. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass nach fünf Minuten sie mir halt die nächste Aufgabe sagt und zum Glück. In den Momenten denke ich immer so, leider, aber im Großen und Ganzen zum Glück gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, lass mir bitte noch fünf Minuten mehr Zeit für meine Aufgabe, sondern ich habe halt den Zeitdruck, die Aufgabe in den fünf Minuten zu erledigen, weil danach kommt die nächste Aufgabe. Zum Beispiel, keine Ahnung, was man eben sonst in seiner Abendroutine so erledigen möchte, zum Beispiel ähm, visualisiere und trage die Termine für morgen in einen Kalender ein, äh, mit Buntstiften und so weiter und dann kann ich halt nicht zurück zur alten Aufgabe, sondern dann sollte ich halt mit der jetzigen Aufgabe fertig sein. Genau, und das ist eben für mich eine sehr stimulierende Umgebung, weil ich erstens Musik habe und zweitens ein bisschen Zeitdruck. Ähm, Genau, und das hilft mir sehr dabei, auch Routinen umzusetzen und dabei zu bleiben. Und eine Sache, die ich wirklich gelernt habe in meinem Leben ist, wenn ich mit einer Sache irgendwann einmal aufhöre und sage, ich mache heute eine Ausnahme, heute mache ich die Routine nicht, dann hast du verloren okay, ich habe auch gelernt, ich darf nicht so streng mit mir sein und immer gleich denken, dass ich dann verloren habe, sondern ich darf auch sagen, ich mache dann einfach morgen weiter. Aber mein ADHS-Gehirn ist einfach super extrem. Und wenn ich einmal sage, ja, heute mache ich es jetzt mal nicht, dann sage ich das morgen halt auf jeden Fall auch. Und dann ist das futsch für immer und ewig. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich wirklich sage, die Sache hilft mir im Alltag, zu sagen, ich mache sie auch jedes Mal und ich weiß, wenn ich aufhöre, dann höre ich auf. Und das will ich nicht. Und deswegen bin ich dann vielleicht auch unflexibel, aber ich kann dann halt auch, sage ich mal, ein bisschen verbissen an der Sache bleiben und es hilft mir im Nachhinein auch. Genau, also das heißt, ähm, ich stelle mir dann die Routinen ein mit der Alexa, es geht erstmal Musik ein, ich schaffe es somit endlich vom Sofa aufzustehen und ähm, genug Stimulation zu haben, um das zu tun, was sie mir sagt und ich muss halt auch nicht darüber nachdenken, was ich jetzt alles tun muss oder welche Zwischenschritte noch kommen, weil Alexa mir das halt einfach sagt und das erleichtert mir die Sache schon ganz entscheidend. Ähm, Auch zum Beispiel, wenn ich das Haus verlasse oder so, dass ich eben nicht denken muss, oh Gott, jetzt muss ich ja noch das tun und das tun und womit fange ich jetzt an und dies und das. Nein, ähm, sie sagt einfach, ähm, räum jetzt bitte die Sachen weg, die da noch vor dir rumstehen. Ähm, Dann räume ich das weg und dann sagt sie mir, was musst du heute alles mitnehmen? Hast du da an alles gedacht? Und dann denke ich auch, stimmt, ich habe vielleicht diese Sache noch vergessen. Und sie sagt zum Beispiel, ähm, musste irgendwie weiß ich nicht einen warmen Schal anziehen oder so, weil das ist nämlich auch so eine Sache. Manchmal denke ich, nur weil es hier in der Wohnung äh, warm ist, ist es draußen auch warm und bereue es nachher bitterlich. Also das heißt einfach so Sachen, über die man oft vergisst nachzudenken oder die man oft vergisst zu hinterfragen, ähm, weil eben exekutive Dysfunktion und so weiter kann man eben mit Alexa einstellen und dann macht die das alles für einen. Ist quasi die exekutive Funktion, Dysfun- äh, ist quasi die exekutive Funktion, die man halt sonst leider nicht so hat. Genau, und das ist für mich also auch ein Tool, das richtig cool ist und auch ähm, zum Beispiel irgendwie eine Smartwatch oder so, weil eine Smartwatch ist halt auch immer zugänglich, da kann man jederzeit einen Timer stellen und auch wenn man in den anderen Raum läuft, hat man sie halt gezwungenermaßen am Handgelenk und kann den Timer somit auch schlecht ignorieren. Also das heißt so Sachen, die irgendwie zugänglich sind, egal wo man ist, egal, ja weiß ich nicht, dass man halt gar nicht erst irgendwelche Dinge tun muss, um den Zugang dazu zu haben, ähm, hilft einfach enorm und jeder Zwischenschritt, der vermieden werden kann, jeder ja jede Sache, die nicht sichtbar ist, wenn all diese Dinge vermieden werden können, dann hilft es ganz entscheidend und hilft so ein bisschen die exekutiven Funktionen, die vielleicht nicht so vorhanden sind, zu ersetzen. Und genau, ähm, auch die... Wenn, wenn man jetzt für irgendeine Sache kein Gadget hat, also die Zwischenschritte selber zu bilden, muss halt selber zum Schluss noch ich machen. Da gibt es leider noch kein, keine App, die das für einen macht, wenn ich sage, ja, ich muss ein Paket, eine Paketretour zurückbringen. Okay, dann sind die Zwischenschritte erstmal Retourenschein downloaden und dann die Sachen ins Paket packen, das dann zukleben und dann zu, diesem, zu der Tankstelle fahren und das Paket ab b- wegbringen. Ähm, das muss ich halt leider noch selber machen. Ähm, da wiederum Kann es dann eben helfen, wenn ich zum Beispiel eine etablierte Routine habe, die sehr stimulierend und ab und an veränderbar ist. Ich verändere meine Routine häufig, weil wenn ich die immer beibehalte, sind sie halt auch nicht mehr so herausfordernd. Ich versuche immer wieder neue Sachen reinzubringen, damit die sehr abwechslungsreich ist. Und wenn ich ab und zu neue Smart Home Gadgets habe, die irgendwie das Ganze noch cooler machen, dann ist das auch jedes Mal ein Gewinn für mich. Und ähm, ja... Wenn Alexa jetzt abends alleine die Lampe ausstellt und ich das besonders cool finde, dann hilft es mir auch, äh, bei meiner Routine zu bleiben. Und deswegen ähm, verändere ich die sehr gerne und gestehe mir das inzwischen auch ein, dass ähm, ich niemals einfach nur eine Routine ständig haben werde, sondern ich die auch verändern darf. Und wenn ich diese Routinen habe und mir die Spaß machen, ähm, dann kann ich eben in diese Routinen auch gut solche Dinge, die anstrengend sind, einbringen weil zum Beispiel gerade stimulierende Musik ähm, läuft, weil Alexa mir sagt, ja, du musst jetzt gerade die To-Dos, die du für morgen erledigen möchtest, in Zwischenschritte unterordnen. Genau, dann habe ich dafür den Raum, muss nicht länger dran denken und mich nicht dafür entscheiden, es zu tun, was schon wieder die Herausforderung darstellt, sondern ich mache es halt einfach, weil sie es mir sagt. So. Genau, das Gleiche übrigens auch. Ähm, ich probiere gerade was Neues aus und das ist jetzt zwar in dem Sinne Werbung, aber da werde ich nicht für bezahlt oder so. Ähm, ich habe jetzt seit einer Woche ähm, HelloFresh und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, aber prinzipiell ist es so ein bisschen das Gleiche, weil ich einfach, ich habe ein riesiges Problem damit, mich gesund zu ernähren und ähm, ich finde das gerade so eine coole Sache. Ich habe es jetzt erst eine Woche und ja, es ist immer die Frage, ob man dann nach zehn Monaten immer noch so begeistert ist, aber ich habe so das erste Mal Hoffnung, dass ich es bin, weil einfach ich sonst erstmal. Diese Entscheidung zu treffen, was koche ich nächste Woche, finde ich schon so krass überfordernd. Also dieser Zwischenschritt, was will ich gesundes kochen? Dann habe ich vielleicht in dem Moment gerade Hunger und auch echt keinen Kopf dafür, dann schiebe ich das vor mir her und dann gehe ich einkaufen und kaufe halt doch wieder irgendeinen Mist, den (lacht) ich einfach nicht, also den ich auf Dauer vielleicht nicht essen sollte, weil er einfach ungesund ist. Ähm, Und bei HelloFresh ist es halt so, man hat einfach Bilder von bestimmten, ähm, ja, Gerichten, man kann sich da welche aussuchen jede Woche und da gibt es echt viel Abwechslung, coole Sachen, dann wähle ich die aus, dann kommen für jedes Produkt genau die Zutaten, die ich brauche, nach Hause geliefert, die ähm, Gerichte sind halt auch saisonal und regional, das heißt der Zwischenschritt, das fällt auch weg, weil das, ich muss es halt nicht einkaufen, das kommt direkt her, ich habe für jedes Produkt die, ähm, für jedes Rezept die Produkte, die ich brauche, ähm, das heißt ich Denke halt nicht danach so toll, ich habe wieder die Hälfte vergessen von den Sachen, die ich dafür brauche, kann es jetzt nicht kochen. Und ähm, dann habe ich zu jedem Rezept quasi so ein ein Blatt, so ein DIN A4-Blatt, wo das Rezept draufsteht, das ich einfach abarbeiten kann. Und in der App kann ich zum Beispiel auch auf jetzt kochen klicken und dann wird mir nach und nach der Zwischenschritt erklärt. Oder wenn man sowas wie einen Thermomix hat oder so. Auch so ein Traum von mir, den ich bis jetzt mir leider noch nicht erfüllen konnte. Ein Thermomix, wo Schritt für Schritt angezeigt wird, wo ich keinen Zwischenschritt tun muss wie... Ähm, ja, mir jetzt noch einen Wecker zu stellen, dass in 10 Minuten die Nudeln fertig sind, sondern er klingelt dann halt einfach der Thermomix und das Wasser wird nicht, kocht dann nicht über auf dem Herd und alles ist mal wieder voll. Oder, äh, was auch ein gutes Gadget ist, was wir auch zu Hause haben, einen Reiskocher. Da kann ich auch euch mal den verlinken, den wir haben. Wir haben einen von Reishunger. Heißt das so Reishunger? Ich glaube schon. Und der ist mega cool und auch super praktisch, weil man zum Beispiel auch Gemüse darüber noch Dampfgaren kann. Genau, und ähm, das ist halt auch super praktisch, weil der einfach direkt, wenn er fertig ist, der Reis, dann schaltet er danach automatisch in den äh, Aufwärmmodus und der Reis bleibt warm und du, es kann halt nichts überkochen, du musst nur den Reis und das Wasser reinkippen und fertig ist der Reis. Und das ist so easy peasy. Viel einfacher, als wenn man sich da eben noch die Mühe machen muss, bis das Wasser kocht, dann muss man wieder zu dem Herd gehen, dann muss man den Reis reintun, dann muss man wieder warten, dann muss man das mit dem Sieb aus... Dingsen und was weiß ich nicht alles. Also so Sachen, die einfach das Leben erleichtern, sind für uns Menschen mit ADHS halt doppelt genial, weil wir uns dadurch einfach viel Ärger ersparen und viel Energie ersparen, weil uns die Dinge halt sowieso schon viel schwerer fallen und jeder Zwischenschritt und jeder Zwischengedanke ist halt einfach anstrengender. So, und das war es heute von mir mit der Podcast-Folge. Alle Links findet ihr, wie gesagt, unten in den Shownotes. Wenn ihr Lust darauf habt, ähm, Hilfestellungen bezüglich irgendwelcher Routinen zu erhalten oder vielleicht einen bestimmten Ablaufplan sucht, dann schaut mal auf meiner Webseite www.kunterbundsein.de. Da werde ich euch nämlich mal ein paar zur Auswahl stellen, falls ihr euch da mal welche downloaden möchtet. Genau, dann könnt ihr euch die mal angucken. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Am Montag kommt dann wieder die neue Folge Online mit dem Flo, der Songs über ADHS schreibt, und die sind echt cool. Und die werden natürlich auch in der Podcast-Folge dann präsentiert sein. Ähm, Im Abspann läuft ein cooler Song, den ihr euch dann anhören könnt. Und äh, ansonsten ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!